1: Estás en el mundo y es un loco mundo Vas en el metro y lees las noticias Hay cuatro asesinatos, bomba de neutrones Un tío que roba 40 millones Mil explicaciones y pocas razones Estás en el mundo y es un loco mundo Gracias, gracias por venir. Sois muy amables. Bueno, ya sabéis que <ríe> me habéis llamado Falcon Cres. <ríe> Qué cabrones sois. Bueno, sabéis que nos vamos a votar dentro de poco yo, mira, ya tengo aquí mi voto, me lo mandaron al buzón, cerraba mi nombre y dije, pues a esto, joder, se ha tomado la molestia, coño. Este domingo se celebran las elecciones generales otra vez y dentro de un mes tendremos autonómicas municipales, europeas, están los hospitales pidiendo donantes de sangre para Ferreras, claro, a ver cómo aguanta el hombre. Llevamos un par de años que no paramos de votar. Yo últimamente voy más al colegio que cuando estudiaba allí. Eh, se ve que, claro, estamos equilibrando los 40 años de dictadura, ¿no? Y eso que durante el franquismo, ojo, también se votaron cosas. Llegaron a hacer elecciones sindicales y municipales en las que se elegía a uno de entre varios candidatos para que luego siguieran mandando los mismos. Pues como ahora, ¡comenzamos!
2: Rodríguez siguió los pasos necesarios para que le dieran su papeleta y luego marcarla. En lugar de depositarla, intentó romperla. Sin embargo, los miembros de la Junta Receptora de Votos no trataron de detenerlo. Acto seguido, el joven determinó comerse la papeleta.
1: ¡Elecciones! Ese proceso mágico por el que cada cuatro años elegimos entre lo malo y lo peor. Porque aquí, ojo, nunca se vota a alguien. Se vota contra alguien. ¿eh? Si nos dejaran envolver el voto en una piedra, madre mía, qué alegría nos daban. Hemos padecido dos semanas de campaña loquísima, varios años de precampaña, pero tranquilos que ya se ve la luz al final del túnel. Y El domingo sabremos si es la luz de antes de morir. Durante la campaña lo petan los mítines, ya sabéis, esos actos a los que van los candidatos para convencer de que les voten a gente que ya pensaba votarles. O sea, no hay nadie que vaya a un mítin en plan, mira, soy del PP, pero me voy a meter a ver este del PSOE, a ver si me convence. Esto no se ha dado nunca. En los últimos años la campaña ha saltado de los informativos a otro tipo de programas, más chorras, ¿verdad?, donde los políticos van a demostrar pues, que son pues, como tú y como yo. ¿Mm? Si tú y yo fuésemos androides, sin alma, intentando pasar por humanos, a lo mejor... Que antes podías apagar la tele y te dejaban tranquilo, pero ahora no, ahora se hace campaña ahí en las redes sociales, en todas. A mí ya me han entrado tres candidatos por Wallapop, joder. A uno le he respondido que no, ponía que era liberal, yo estoy buscando otra cosa, una elíptica. En campaña la política es tan omnipresente que en algunos países como en Estados Unidos se ha llegado a hacer propaganda electoral dentro de videojuegos. Que tú estabas ahí, coño, relajándote un poco, de ocio sano, ¿no? Robando unos coches, disparando policías, matando prostitutas, ¿no? Y de repente te encontrabas con un cartel de vota Obama. ¿eh? ¿Cómo se nota que iban a por los votantes negros? <risa> La política se ha modernizado tanto que ya hay mítines en realidad virtual. El presidente turco, con nombre de medicamento, Erdogan, se, se manifestó como un holograma de tres metros de altura durante su campaña del 2014. Eh, Mírale que majo ahí, que parece que está diciendo, Obi-Wan, eres mi última esperanza. Pero es una ilusión óptica, ¿vale? Como la propia democracia turca. A estos días de turra les sigue una jornada de reflexión porque como votante tienes 24 horas para hacer lo que debería haber hecho Bill Cosby. Pensar antes de meterla. Pero antes de lanzaros a votar ahí como demócratas locos, debéis tener en cuenta algunas cosillas. Para empezar, ser conscientes del privilegio que supone poder votar, ¿eh? que esto no siempre hemos podido hacerlo. Nuestras primeras elecciones a las Cortes Generales fueron en el 77, después de que Franco se quedara uno grande y muñeco. Mm, por eso, claro, cuando dicen que las elecciones son la fiesta de la democracia es porque es así, es que es una fiesta, eh, prácticamente de noche vieja, casi casi igual, o sea, cuando no puedes participar la tienes idealizada, las primeras veces vas muy a tope, luego ya empiezas a notar que todos se divierten más que tú eh, y ahora hay años que ni vas porque te has quedado dormido, ¿no? Pues eso es, pero ojo que en España no puede votar cualquiera, afortunadamente hay que tener la nacionalidad y ser mayor de 18, eh, a esa edad ya serlo bastante maduro como para elegir a tu presidente y fumar delante de tu padre sin llevarte un sopapo. Mm, si estás en la cárcel puedes votar, pero ojo, no puedes presentarte a las elecciones, porque eso sería saltarte el orden natural de las cosas, ¿vale? Primero te dedicas a la política, luego ya vas a la cárcel, ¿vale? Los que no pueden votar son los casi dos millones de españoles residentes en el extranjero. A ver, en teoría pueden votar, pero en la práctica el voto rogado es una pesadilla burocrática con requisitos, ojo, como mandar un fax. Un fax, que eso ya ni se fabrica, joder, te lo tienes que hacer tú. Bueno, ya sabemos lo que estaba haciendo Ete con el teléfono, mandar el voto a su planeta, ¿no? Desde que se implantó el voto rogado, la participación ha bajado del 31% al 8%. ¡Qué casualidad! Ya ves tú, es más fácil mandar a España un kilo de cocaína que un voto. Joder. A muchos de los que lo solicitan ni siquiera les llega la documentación a tiempo. Ahora mismo se están recibiendo papeletas de las elecciones del 96. ¿eh? Así que, ojito, que al final igual no gana Aznar y nos ahorramos la guerra de Irak. Votar es un privilegio, por eso quiero dirigirme a todos esos malotes que tenéis pensado castigar al sistema con vuestra indiferencia, ¿verdad? Con fórmulas como la abstención, lo de no votar. Bueno, no votar o ir a votar, te paras un momento a, a tomar un bermú, te lías, te lías y cuando sales del bar, Felizuco es presidente, a lo mejor, ¿sabes? <risa> Vale, que sepáis que al no haber voto, este no se suma y no afecta a los resultados. ¿Y sabéis que Al que gana se la apela ganar por un voto que por mil. Le da igual. Es la misma estrategia que cuando te gusta alguien y dices, voy a ignorarle para despertar su interés. Nah. Igual no despiertas su interés. Igual despiertas al lado de otros gilipollas cualquiera porque eso... También que, eh, hay que tener en cuenta que no es lo mismo abstenerse, ojo, que votar en blanco, ¿eh? o sea, no meter nada en el sobre, lo que hace el de personal con la nómina de los becarios, no meter nada ahí. Este voto se considera válido y se contabiliza y perjudica a los partidos pequeños. Cuanto más votos válidos hay, se necesitan más votos para conseguir un escaño, o sea que estás votando al bipartidismo, más que un voto en blanco es un cheque en blanco, ¿eh? venga, toma, ya lo rellenamos nosotros, venga. Y luego tenemos el voto nulo o voto canallita. ¿Mm? Ya sabéis, meter ahí en el sobre cosas por lo clásico, una rodaja de chorizo, ¿eh? Como queriendo decir que los políticos son todos rojos. <risa> o chorizos, no sé muy bien, joder, es que las metáforas. Bien. Por eso hay quienes apoyan eh, el símbolo con algún texto aclaratorio, ¿no? En plan, por aquí me paso vuestra democracia. ¿eh? Y ahí ya queda un poquito más claro por dónde se la pasa. Ojo, ojo, ¿eh? Que se puede dejar más claro todavía, como en este. Mamá, cuando salgas, si está el bar abierto, cómprame tabaco, porfa. Un beso, qué bonito, ¿eh? Aprovechar el voto para mandar un recado a alguien de la mesa. Eso sí que es pasarse la democracia por todo el coño, madre mía. Bueno, el voto nulo es como la abstención, no vale para nada, si acaso para alegrar a los que hacen el recuento un rato. Por eso lo que no hay que hacer nunca es algo de este palo, meter una turra antisistema. No cuenten conmigo, va esta farsa, mi, 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 O sea, vamos a ver, el presidente de la mesa, no se lee los whatsapp de su madre, se va a leer esta mierda, por favor, piensa en él. Bien, tenemos elecciones, tenemos voto, pero tenemos democracia, ¿Mm? pues os va a sorprender. Eh, según muchos intelectuales, y Willy Toledo, no... O sea, lo que tenemos es un sistema representativo. Tú eliges un representante que luego va y en representación tuya hace lo que le sale de los huevos. Eh, como un representante de artistas, al fin y al cabo. Mira, yo quiero ir a tu cara, me suena y aquí estoy. ¿sabes? O sea, democracia, lo que es democracia de la buena es lo que había en la antigua Grecia. Ya sabéis, los griegos. Los griegos cuando eran eh, los que daban, no los que recibían. ¿no? En Grecia cualquier ciudadano podía presentarse a un cargo que se sorteaba entre los candidatos usando esta máquina. Atención. ¡El Cleroterion! Que suena de la hostia, pero es un bombo mal hecho. O sea, Parece un puto rayador de queso, joder. Al elegir los cargos por sorteo, no había partidos, no había políticos y no había corrupción. Porque no hay nada más justo que el azar, como bien saben todos los niños a los que adopta Angelina Jolie. Son muchos los que defienden esta designación por sorteo, también llamada estococracia. No confundir con estacacracia, que es lo que tenemos nosotros. Bueno, no es tan absurdo. El presidente de la mesa electoral y los vocales, por ejemplo, ya se eligen por sorteo. Y se encarga de cosas importantes, como hacer el recuento de votos, vigilar que no haya chanchullos, no dormirse después de comer, que es una hora muy mala. Y para los que piensan que no se puede dejar el país en manos de cualquiera, que sepan que los requisitos para formar parte de la mesa electoral son, atención, ser español ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener el bachillerato. Sin embargo, para ser presidente del gobierno no hacen falta los dos últimos, ¿vale? Y esto explica muchas cosas. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Claro. Así que este domingo hice a votar, que ya no hay tiempo para cambios, pero hagamos la prueba para la próxima legislatura, ¿vale? ¿Qué es lo peor que puede pasar eligiendo a un presidente por sorteo? Que le toque siempre a Carlos Fabra. Muchas gracias.
2: ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta según una encuesta realizada en una granja. Los pollos encuestados apuestan por un presidente vegano y con pluma. Solo los cerdos capitalistas. Un 10% del electorado de la granja sigue confiando en los grandes partidos tradicionales. Pablo Casado obtiene al fin el título de presidente del gobierno español por la Universidad Rey Juan Carlos. Le han dado el título oficial esta misma mañana. Casado realizó las prácticas en Arabaca, donde estuvo ejerciendo de mandatario español tres meses... ...y según certifica su tutor, logró reducir el paro hasta un 2%. Eso sí, no consta en ningún sitio que Casado pisara la Moncloa una sola vez. Las eléctricas se presentarán a las elecciones generales como grupo propio. Con el lema «Energía para España», defenderán una nueva corriente con energías renovables... ...avalada por su solvencia empresarial... ...y su capacidad de tranquilizar a los mercados. Los políticos de siempre trabajan con el objetivo... ...de acabar dirigiendo una compañía eléctrica... ...por lo que es de sentido común... ...que sean estas las que dirijan directamente España. La persona conocida como el pactómetro de Ferreras... ...pide un aumento.
3: Mi padre
4: fue de pactómetro durante la transición... ...mi abuelo fue de pactómetro, eh, cuando Franco... ...no trabajó en su vida, es un trabajo difícil... ...que se hace todo a mano, cada dos meses hay elecciones... ...y creo que me merezco un aumento de sueldo.
2: Dice que si no se le concede el aumento... ...dejará de hacer cálculos de diputados... ...lo que podría imposibilitar la formación de gobierno.
1: El derecho a voto femenino ha sido reivindicado a lo largo de la historia a través de asociaciones feministas, mujeres que pudieron acceder al Parlamento. Pero ¿cómo fue la batalla para conseguirlo aquí, en España? Lo sabe la mujer que fue subdelegada el primer año de Icastola porque aún no la conocían. ¡Valeria Ross! qué? Conseguir el
0: voto femenino en España... Fue como conseguir que los hombres meís sentados. Bueno, sentados, apuntando. Uf, muy difícil. Muy difícil, hombre. Uh. Es que el
1: mear es como el voto, es secreto, y la gente hace el guarro. ¿Y, y ¿Esto cómo se consiguió, Valeria? Pues ¿tú?
0: las mujeres quedaron liberadas cuando se marchó Alfonso XIII.
1: Hombre, normal, es que Alfonso XIII, madre mía, miles de mujeres eh, respiraron tranquilas ese día. Pero lo del sufragio, ¿cómo fue? Eso? Se
0: instauró la Segunda República. Sí. Y el gobierno pues prometió la liberación de la mujer. Todas las mujeres, imagínate, fiesta, pezones en Instagram... Hasta que se dieron cuenta que era puro postureo. No. El el gobierno aprobó un decreto que concedía a sacerdotes y a mujeres la calidad de elegibles, pero no de electoras.
1: Ah, amigo, como los concursos de mi camiseta mojada.
0: Parecido. El 1 de octubre de 1932, Clara Compamor consiguió que se aprobara el voto femenino en España. Uh -huh. Y poco después llegó la verdadera igualdad. Franco. Uh -huh. Con el caudillo no podían votar ni hombres ni mujeres.
1: Claro, como experta en todo que eres, Valeria, ¿crees que algún día habrá una presidenta en España?
0: Héctor de Miguel. Valeria Ross. No quiero ser pesimista, pero lo más femenino que puede pasar es que se gire mucho la cosa y nos gobierne y zeta.
1: ¿Y <risa> o sea, cómo han conseguido esto en otros países?
0: Porque siempre hay un hombre ahí, escondido en la sombra. Fíjate en Margaret Thatcher. Bueno, escondido, a la vista. O sea, viéndola, lo único que te hacía pensar que Thatcher era una mujer eran sus perlas. Más ejemplos. Angela Merkel, otro macho alfa por ahí rondando. Eh, eh, eh. No, no lo digo por ella, ah. que también. Bueno. Lo digo porque había un hombre poderoso del gobierno que luchó por ella. Mm. Se llamaba Helmut Kohl, ex -canciller, ex, -ca ex canciller de Alemania y actor del gran Lebowski o los Picapiedras. Es verdad. Esclavao. También
1: lo recordamos por eso. Sí, sí, sí.
0: Kohl llamaba a Merkel mi chica, era mm. su queque para mí. <risa> Y cuando consiguió la presidencia se las agenció para que el pueblo la aceptara. Ya. Toda Alemania le llama mami.
1: Madre mía. Bueno, vale, pero mira a Hillary Clinton que se quedó ahí a puntito Uy. a las puertas. O sea, seguro que en las próximas elecciones Hillary gana
0: de coña, ¿no? O sea, Hillary Clinton, ya. ¿eh? escándalo Lewinsky, secretaria potentorra. ¡Uy, la plumeta! <risa> ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es la mujer de Bill Clinton. Ya. Y no solo eso, además de llegar al cargo por él y tal, es que Estados Unidos prefirió votar a Trump antes que a ella. O sea, prefirieron votar a un hombre naranja con un palillo entre los dientes antes que a una mujer.
1: Ya ves, ya ves. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que gobierne una mujer en este país?
0: Pues mira, de entrada que lidere un partido.
1: Eso ya. lo importante.
0: Sí, eso es lo importante. Oye, pregúntale a Irene Montero, porque parece que ella tiene información extra confidencial. Estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la Secretaría General va a ser una mujer.
1: Oh. ¡Uy! ¡Uy! Uh, ¡Qué seguridad! <risa> uh. Parece que en Podemos son tan espirituales que han metido un oráculo. Me, me pregunto de quién hablará.
0: <risa> irene, <risa> ¿qué tal se te da trepar?
1: Eh, cuidado con las puntas abiertas que resbalan, irene Muchas gracias, Valeria Ross. gracias.
0: Ros. gracias.
5: Ante la avalancha de elecciones en 2019, los directores de campaña de los grandes partidos apuestan por una nueva estrategia para seducir al electorado. Sustituir el meeting por el mític. El votante puede buscar a su candidato ideal por promesas incumplidas, empresas en Panamá o por número de enchufes en una eléctrica. A Pedro Sánchez le hacen match 10 personas, pero en una semana le dimiten dos. El primer flechazo de Pablo Casado se lo envía el director de la universidad, Rey Juan Carlos Y Santiago Bascal sale cortado en la foto porque se puso demasiado a la derecha Debido al éxito, los partidos adaptan sus lemas Un match por el cambio Flechazo por la patria Si sí se puede quedar Y España es mi crush La estrategia se lleva al límite y nace el Politinder Una app para votantes kamikazes funciona igual que el Tinder. Cuando quedas en el mundo real, no se cumplen las expectativas, pero te acaban jodiendo igual. Archivo desclasificado.
1: En España, el reparto de votos se ha hecho siempre siguiendo el método DONT. Y aunque es posible que sea mejorable, está realmente justificado el odio que despierta. Nos lo cuenta alguien que odia bastante bien. Pablo Ibarburu.
4: Víctor Dont, ¿qué qué?
1: Víctor Dont
4: Tremendo hijo de la grandísima de todas
1: las putas no me... Vamos a ver, ¿de dónde viene todo ese odio acumulado hacia la ley Dont? Te lo explico con la pizarra Hay pizarraca claro. La pizarraca, por favor. La, pizarra, por favor la pizarra, un aplauso para la pizarra No sí. No pasa nada Gracias, gracias 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 como siempre a la sexta noche por cedernosla gratuitamente hey. y venga. ¿Te explico venga explica
4: normalmente hay dos tipos de sistemas sí está el mayoritario vale como se puede leer perfectamente en esta letra <risa> sí. y está el proporcional correcto ¿eh? vale entonces, por ejemplo, el mayoritario, ¿vale? Sí. Ponte, por ejemplo, Estados Unidos.
1: Estados Unidos, sí.
4: Dibujo aquí el mapa, por ejemplo, se parece un poco a España por aquí, luego tiene Texas
1: aquí, que es como una esquina, luego
4: viene por aquí, aquí forma...
1: No, 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 ¿Qué pasa? Que me has colado una polla ya.
4: Esto es Florida, ¿que qué? ¿Alguna vez has visto un mapa de Estados Unidos?
1: Coño, va a ser Florida, eso es una polla. ¿Qué?
4: Paula, ponme el mapa de la imagen satelital de Estados Unidos. Florida, Tú por qué te crees que los hermanos Pinzones fueron con Colón a Estados Unidos? ¿Qué te crees? Porque eran marineros. Ahí
1: va. Ya, ya. ¿Qué te me, crees que... Venga, melambaino, sigue, sigue. ¿vale?
4: vale. Entonces, te digo lo que pasa.
1: Pero Más con la lo una polla, hacen... más con la una polla, o sea, ¿Qué hacen
4: en Estados Unidos es lo van separando por estados, vale, ¿vale? ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú pillas un aquí pillarías un cuchillo
1: Ojo, ojo al cuchillo, al cuchillo que ha dibujado Pablo. Eh. Es una daga. Sí, sí, sí. Y
4: tú esto lo divides así y lo vas cortando así, como si fuera una, una claro. calabaza de WhatsApp, ¿no? sí, sí. perdón, un, un calabacín, que es lo que, una berenjena de estas sí, cosas. Bueno,
1: o sea, sí. vale.
4: Estos son distritos,
1: ¿vale? Sí. Entonces
4: por cada distrito lo que se hace luego se suman dos senadores y esos son el, se ponen delegados electorales. Por vale. ejemplo, Florida tiene sí. 27 Vale. ¿Vale? Entonces, ¿luego qué se hace? Eso, se vota en Estados Unidos uh -huh. y entonces luego se cuentan no los votos,
1: sino los... Los delegados. Claro, claro los
4: delegados. Eso es. Entonces, por ejemplo, puede haber un candidato que tenga más votos...
1: Uh -huh. Que fue el caso de Hillary, que Hillary. tenía más votos. Claro.
4: Y luego puede estar el otro que tenga más delegados. Eso es, que fue ¿Vale? Tal? Y entonces... <risa> Salió mal, fue un fail.
1: <risa> vale, vale, perfecto.
4: Entonces, vale, ¿qué, sí. ¿qué es lo que pasa después? Que luego el candidato agarra la presidencia por el coño. Claro. ¿Cómo se llama allí? Es Grab
1: It By The Pussy. ¿no? Grab It By The Eso Pussy. Eso es, que fue... Así terminaba el discurso de Gettysburg, si no recuerdo mal. Sí, sí,
4: Entonces, sí. lo que le pasa a este sistema sí. es que está guay, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que fomenta el bipartidismo. Correcto. Y hay menos representación. Vale. Es un poco como cuando antes, si querías votar... Si eras un perro flauta y querías que España se dividiera en soviets... Sí. Tenías que votar a Rubalcaba.
1: Ya te digo, ¿cuántos Además, años he tirado yo el voto? Exacto. <ríe> Madre mía.
4: Entonces, ¿qué dijo el hijo de la grandísima, de la gran, de todas las putas, jamás, <ríe> de Víctor Dont? Dijo, porque hacemos un sistema proporcional. Proporcional. Venga. Entonces, imagínate que hay una provincia que se llama GUELBA. <ríe> Vale, es muy bonita. Es, nadie, te no, a... no,
1: es la más bella la de España. más bella. La más bella nadie
4: quiere pegarte allí.
1: Nadie, nadie. Hay 800 votantes uh -huh.
4: y hay 5 diputados. Vale. Entonces este tío dijo, vale, hay cuatro partidos, A, B, C y D. Vale. Imagínate que a mm. le votan 380. Vale. A este le votan 250. Vale. A este le votan 120. Vale. A este, pues 50, pues una... No, no, no. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Luego este pavo... Ojo, eh, ojo, Este hay... hijo de la punta... <risa>
1: Ahora viene la, la explicación de la ley DOM, que la vais a entender perfectamente.
4: Bien, cinco diputados, ¿vale? Vale,
1: cinco diputados. Entonces,
4: lo que hace es, dice, ¿por qué no dividimos este entre dos?
1: Vale. 190. Vale. Luego entre
4: tres. 126,666. Este pavo, luego le dice, este entre dos también, 125. Sí. Este entre dos. Entonces, luego lo que dice Víctor... Es que, es, que es, que es, que es que me... Es que me tiene una hostia.
1: No te calientes, <risa> por por estoy
4: trabajando, ¿eh? que si no le meto una hostia. Vale, vale. Dice, pillamos uno, el primero, sí. el que más votos tiene. Ah. Sí. Luego, otro va para B. El vale. siguiente va para A, Ajá. otro que va para A, y luego para B. Con lo cual, ¿qué pasa, Vitor Otra vez hay bipartidismo, gilipollas. A veces me da ganas ¿sabes, de, de rastrear sus, sus, sus nietos, rastrearles sí. por Internet. sí. Y luego hacerme su amigo, sí. invitarles a que vengan a mi show de Gran Villa que tengo con Valeria.
1: Qué cabrón, como cola.
4: Y luego apagar las luces, y meterles un puñetazo en la garganta.
1: Ya, ya, ya como Eso si fuera sí. un pingüino a lo mejor. Exacto, ¿no? puta Ya, pingüino. Pero vamos a ver, hay una cosa que no entiendo. Porque si hubiera seis diputados en lugar de cinco, el partido C sí que tendría representación. Ya, ¿y, y qué? Pues, pues, porque a lo mejor la culpa no es de Don, o sea, sino del reparto de diputados en España. ¿Cómo? ¿Y cómo? Bueno, vamos a ver, si, si tú haces esto en una provincia como Madrid, donde hay 36 diputados, quizá el reparto sea proporcional. Hay multipartidismo y eso haya, hace que haya mejor eh, gobernabilidad. O sea, a lo mejor don funciona, pero solo le hacen falta unas reformillas, pero lo malo no es don. ¿Pero cómo como, como qué reformas? Pues aumentar el número de diputados, abrir las listas, repartir el voto, como hacen en Alemania, ya. convertir el Senado en una Cámara Territorial, quitarle peso a las provincias eh. en el Congreso...
4: Eh, que qué, mira, yo te respeto, ¿vale? Mm. Y yo te he escuchado a ti. Uh -huh. Ahora escúchame tú a mí. Te ¿Vale? Escucho. Si ya sabemos, a ciencia cierta, que esto está comprobado, que Víctor Dont es un hijo de puta, ¿cómo se puede entonces partir de esta base para decir que tiene
1: razón? Pues ya está. Si es que a mí cuando me lo argumentas, ya está. Eh, Pablo Ibarburu, por favor, el debate de altura. ¿Está? Ya está.
3: Las elecciones democráticas son quizás el sistema más justo a la hora de elegir representantes políticos, pero entre que elegir no es fácil y que la gente es gilipollas, pues tampoco es que te salgan unos resultados que digas tú, madre mía, qué buenos resultados hemos hecho entre todos. Separados somos gilipollas, pero es que en grupo... Hoy vamos a conocer un caso donde la aplicación de las nuevas tecnologías a la hora de elegir gobernantes ha revolucionado la soberanía popular. Bienvenidos a las elecciones son la polla. Las elecciones son la polla. La democracia representativa tal y como la conocemos puede tener los días contados. En Guernsey, una pequeña isla británica, han experimentado con un innovador sistema electoral informatizado llamado Sistema Asimov, inspirado en el relato de Isaac Asimov, Sufragio Universal. Esta computadora que procesa dos trillones de datos en un segundo es capaz de identificar al auténtico ciudadano medio, aquel que representa matemáticamente la media de todos los habitantes de la isla. Fruto de este novedoso sistema resultó elegido alcalde Kevin Golov, un divorciado de 47 años cuyas decisiones materializan las opiniones de todos los habitantes de la isla. Hoy voy a meterle mano a, al tema del servicio de autobuses. Voy a acompañar a todos los ciudadanos para ver que están bien. ¿Estás bien tú? ¿Te lo, te lo estás gozando en este trayecto? Bueno, es que me acabo de subir. ¿Y ahora está bien? Porque ya no es antes, esa hora. ¿Estás bien ahora? Al representar a toda la sociedad, las iniciativas de Golop son de lo más variopintas. Hay cosas que yo no veo, como su apuesta por el Brexit duro, además con lo de las bromas por teléfono. Está el presidente del Parlamento Europeo. Quería decirle que no se preocupe por su madre, que ha dormido conmigo. <risa> se ha cortado. Pero si dentro de Golop hay una corriente que represente a la mayoría de la población de Guernsey, esa es la de beber. Alcohol. A todas horas. Este tío es de las mejores personas a nivel ser humano que hay en el mundo y lo acabo de conocer. ¿Habéis visto este cuadro? Vaya puta locura, porque es como una cara, pero después veis, son calabacines y cebolletas. Las políticas alcohólicas de Golov a veces chocan con parte de la ciudadanía. Anoche aquí el alcalde Golov se coló en mi casa, se tumbó borracho perdido encima de mi perrita y casi me la matan, la saqué de milagro. Pero la democracia es así, hay que respetar las decisiones que no te gustan, como las del gordo este borracho. Creo que últimamente me estoy estancando. He salido esta semana cuatro veces y es viernes. Creo que voy a tener que sacar una ley municipal obligatoria para que esta noche... Karaoke. Recuerda, en Guernsey no tienes que votar por Golov, porque Golov eres tú.
1: Pues ya está, este domingo nos vamos a votar, tin, tin, tin. Sé que a veces da pereza, siempre hay algún motivo para no ir, lo sé, de verdad. El descontento, el aperitivo, eh, la resaca. Pero todos debemos cumplir con nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué, ha qué hacéis? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué oh,
0: pasa? Montando la mesa electoral.
1: Pero ¿cómo? Nos ha tocado, ¿qué qué? ¿Cómo que nos Nosotros ha tocado? Nosotros
0: somos vocales y tú eres el presidente.
1: No me jodas, pero que pero yo tengo fútbol, coño. Esto, bueno. no, esto no se puede recurrir o algo. Sí, yo voy a decir que tengo la sarna. Vale. Oye, cuidado con
0: mentir, ¿eh? Que si no te pillan ni un multón que alucinas.
1: ¿Quién ha dicho que sea mentira? Venga, pues ya pensaremos algo, ¿eh? Hasta bueno. el próximo loco mundo